0: Ik ben Daniëlle Meesters en wat superleuk dat je luistert naar mijn podcast Meesterschap in ADHD. De podcast voor ambitieuze mensen met ADHD die voelen dat het ook anders kan omgaan met hun ADHD. En daarmee bedoel ik vanuit mogelijkheden. Wat kan er allemaal wel en hoe kun jij jouw ADHD zelfs inzetten als je kracht Welkom en superleuk dat je luistert. Dit is denk ik al take 6 van deze aflevering, want ik heb mezelf voorgenomen om ze niet alleen audio op te nemen, maar tegelijkertijd ook video op te nemen. En daar zit nogal wat weerstand op en daar ben ik blijkbaar nogal wat kritisch op, uh, maar de intentie is om vanaf nu... Um, gewoon deze aflevering in één keer op te nemen... Uh, vanuit mijn authentieke ik. Want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Authenticiteit. Authenticiteit. Voor mij een ontzettend belangrijke waarde... ook al gebruik ik het woord niet zozeer... Um, as is. Dus ik gebruik veel meer... Ik praat meer, veel meer over jezelf zijn. Over dicht bij jezelf zijn. Um, omdat dat voor mij veel meer resoneert en ik weet wel dat ooit nou, al een paar jaar geleden deed ik mee met een uh, business weekend van nog drie dagen was super intens en toen had ik het heel erg over mezelf zijn en dat dat voor mij het idee is dat ik dat ik wel eens voel dat ik niet helemaal mezelf kan zijn dat ik niet voel dat ik echt helemaal mezelf ben dat ik niet volledig in mijn kracht sta en ik weet nog dat iemand onderdeel van die groep, dan zei je, maar je bent al jezelf. Want alles wat je doet, ben jij. En dat was zeg maar haar um, statement, visie, wat ze ook bleef herhalen. Wat ik ook daarna op socials tegenkwam. Je kunt niet niet jezelf zijn. En dat zette mij heel erg aan het denken. Want het raakte mij natuurlijk, omdat ik snap wat ze zegt. Ergens is dat natuurlijk ook zo. In ieder geval, het klinkt logisch. Je kunt niet niet jezelf zijn, want je bent altijd een versie van jezelf. En toch ben ik het er niet mee eens. Ik denk dat het misschien voor mensen wel geldt dat ze dat zo voelen. Ik denk alleen dat er gewoon ontzettend veel mensen zijn met ADHD die niet het gevoel hebben dat ze zichzelf zijn. Omdat ze zichzelf along the way, ergens onderweg zijn, kwijtgeraakt. Niet volledig, maar wel voor een groot deel dat ze gewoon niet meer zo goed weten wie ben ik eigenlijk. Voor mij is het, denk ik, het grootste thema in mijn leven. Ik ben altijd bezig met onderzoeken wie ben ik, wie wil ik zijn. Dat proces heb ik wel heel erg al gehad. Daar ben ik al heel veel mee bezig gegaan en heb ik al best wel heel erg helder Um, ik ben nu in het proces dat ik veel meer bezig ben met, in plaats van heel veel in mijn hoofd, het rationaliseren, het logisch maken, het pragmatisch maken, het praktisch maken, ben ik nu ook heel erg de transitie aan het maken van het voelen en vertrouwen op inderdaad die persoon die ik in mijn kern allang ben. Ik hoef haar niet te bedenken. Goed, ik ga al best wel snel de diepte in. Vandaag wil ik je in ieder geval meenemen in de vier stappen, de vier sleutels die jou gaan helpen om dichter bij jezelf te komen en dus je authentieke zelf te kunnen zijn. Um, maar ik wil toch ook wat meer context geven, omdat ik denk dat je daar best wel in zal kunnen herkennen. Ik heb het misschien al wel vaker benoemd, maar um, ik ben nu bijna tien jaar bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Misschien ben ik dat al mijn hele leven... Maar heel bewust ben ik daar nu al bijna tien jaar mee bezig. Want dat zegt een ontzettend lange tijd. In ieder geval, zo voelt het voor mij. Ik heb regelmatig zoiets van... Oké, okay, wanneer zijn we klaar? Wanneer, uh, wanneer is het af? En inmiddels ben ik er wel achter dat ik denk dat het nooit af is... en dat het altijd een proces blijft. Maar voor mij was een heel belangrijk startpunt... en zo herken je misschien wel eens dat er uh, momenten zijn in je leven... waarin je voelt, nu wil ik er iets aan doen... Nu ga ik het anders doen. Dit is een moment dat ik een bepaalde verandering ga doorvoeren. Nou goed, voor mij was een heel belangrijk moment dat ik, gestopt was met mijn werk, niet meer wilde werken in de modesector waar ik tien jaar heb gewerkt. En na een jaar reizen, in de horeca werken en andere dingen doen, was ik zo onzeker dat ik toch weer terugging in de mode, omdat ik gewoon niet wist wat ik anders moest doen. En toen had ik heel veel sollicitatiegesprekken... ...werd ik ontzettend veel afgewezen... ...omdat ik uitgenodigd werd op mijn cv, mijn ervaring. Uh, nou, ik had echt een prima cv. Ik had uh, bijna tien jaar ervaring. En um, iedereen wilde me wel, zeg maar, op basis van mijn cv. Maar toen ze me ontmoetten, denk ik dat het grootste probleem was... ...dat ik niet mijn authentieke ik was. Uh, omdat ik een masker opzette. Omdat dat eigenlijk niet was wat ik wilde doen... En um, ja, dat, dat voelden ze. Dus dat is interessant, hè? Dus deels voelde ik me niet mijn authentieke zelf. Maar aan de andere kant wel. Omdat ik ben best wel een open boek. Dus als je mijn gezicht ziet... Kijk, alles is energie. Dus ook al wil je bepaalde dingen niet laten zien... voelden het. Voelen mensen het. Dus wat gebeurde er? Ik kreeg heel vaak terug... Nou, fantastische cv. Maar als we je dan spreken... geloven we je gewoon niet helemaal. We geloven niet dat dit... Echte baan uh, is voor jou of echt is wat je wil. En ik dacht dan, er is iets mis met mij. Ik doe iets verkeerd. Ik moet het anders doen, want ik wil deze baan wel. Maar ik wilde die baan niet vanuit gevoel. Ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde iets heel anders. Maar mijn hoofd had gewoon bedacht, jawel, we gaan dit doen. En dat was voor mij de baas. Dat was voor mij de, uh, ja, degene die bepaalde mijn hoofd. Dus ik ging daar heel hard voor vechten om het toch te doen. En op een bepaald moment had ik een klik met iemand. Dit heb je misschien ook wel eens, dat je mensen tegenkomt op je pad die jou raken, waar je een bepaald gevoel bij hebt, ja, wat jou gewoon heel erg inspireert. Op een of andere manier raken ze je ergens in je hart of kijken ze door je heen. En dat heb ik een paar keer meegemaakt. En ook deze keer had ik een gesprek uh, met een marketingdirecteur van een ontzettend gaaf bedrijf. En hij zei al tegen mij bij het eerste gesprek, het heeft wel twintig minuten geduurd voordat ik een beetje begon te geloven dat je interessant was. Want in het begin kon ik je niet zo goed peilen, ik wist het niet zo goed, maar ik zie iets in je, dus ik wil je een kans geven. En ik was daar ontzettend dankbaar voor. Ik weet nog dat, ja, dat, dat dan voel je een soort connectie met iemand, dan wil je iemand eigenlijk bijna een knuffel geven van, oh dankjewel dat je me ziet, want ik wil zo graag gezien worden. Nou goed, toen had ik dus het tweede gesprek gehad met een collega van hem. En toen werd ik uiteindelijk afgewezen. En toen belde hij mij weer. En toen uh, zei hij tegen mij. Ja, we gaan de baan toch niet aan je geven. Want uh, we voelen gewoon niet dat dit echt is wat je wil. En mag ik je een tip geven? Blijf dicht bij jezelf. En ik heb dit verhaal meerdere keren verteld. Dus misschien herken je het wel. Um, maar dat raakte mij toen heel erg. Ik voelde toen heel erg, wow. Ja, wie ben ik dan eigenlijk en wat bedoel je hiermee dicht bij mezelf blijven? En op dat moment begon voor mij echt de zoektocht naar mezelf. Naar wat dat betekende en uh, ja, wie ik dan was en wat mijn levenspad was en zeg maar de grotere vragen van het leven. En voor mij heeft dat dus heel erg te maken met authenticiteit. Jezelf zijn, dicht bij jezelf blijven. Waarom is dat zo belangrijk? Wat levert het je op als je een authentiek leven kan leven? Als jij... Wat is authenticiteit misschien als eerste vraag? Hè? Authenticiteit gaat over echt zijn, over origineel zijn. En origineel niet in de, in de manier van ik heb iets nieuws bedacht... en dat wat ik heb bedacht heeft iemand anders nog nooit bedacht. Nee, dat ben je al. Jij bent al uniek. Dus ik denk dat uniek misschien een mooier woord is. Um, het gaat over oprecht zijn, zuiver, eerlijk, puur... En ik denk dat heel veel mensen met ADHD deze kracht zeker weten hebben. Ik vraag het in mijn masterclasses. Dus wat zijn je superpowers? En heel vaak krijg ik terug eerlijkheid, zuiverheid, puurheid. Dat je jezelf op een bepaalde manier laat zien. Maar er zijn toch twee kanten aan die medaille. Want laat je dan wel de volledigheid van jezelf zien. Goed, ik ga daar nu niet uh, heel diep op in. Anders ga ik weer een zijwegje nemen. Dat is dus authenticiteit. Gaat over... Vooral trouw blijven aan jezelf. Ik denk dat dat in de kern het allerbelangrijkste is. Welk woord je er ook aan geeft. Het is trouw blijven aan de persoon die je bent in de kern. Als het je lukt om authentiek te leven... als het je lukt om dus volgens die authentieke jij te leven vanuit je hart... dan geeft dat ontzettend veel voldoening. Het geeft je zelfvertrouwen. En het zorgt voor verbinding. En dit is een ontzettend belangrijke. Want wat ik ook heel erg zie... Uh, bij de mensen die bij me komen, is dat ze behoefte hebben aan verbinding, aan herkenning, aan gezien worden. En dat wat ze doen om dat te krijgen, is vooral zichzelf vaak aanpassen. Want je wil gezien worden, je wil erbij horen, maar je bent anders. En je hebt misschien wel gehoord van, ja, we vinden je spontaniteit, je creativiteit, alles heel erg leuk, maar doe nu maar eventjes rustig. Of, um, ja, je energie is prettig, uh, het feit dat je honderdduizend ideeën hebt is prettig. Maar ik wil wel dat je nu gewoon heel veel structuur hebt en overzicht creëert. En uh, je wel aan je planning houdt. Um, dus dan wordt er ergens tegen je gezegd: Ja, je mag er helemaal zijn. Maar niet altijd. <laughs> uh, of je gaat gewoon aanvoelen... Hé, hey, de manier waarop ik denk of de manier waarop ik dingen doe is anders dan hoe anderen het doen. En... Um, dan ga je jezelf aanpassen. Want je wil erbij horen. Dus dan ga je heel goed worden in het aanvoelen. Wat anderen nodig hebben. Of wat ze van je verwachten. Of wat ze graag van je zouden willen zien. En dat doe je. Omdat je die verbondenheid wil voelen. Maar wat je uitstraalt. Trek je aan. Dus als jij heel erg jezelf aanpast. Aan je omgeving. En. Daardoor. Ga doen wat je denkt dat je hoort te doen. Dat komt vanuit een plek van onzekerheid. Dat komt vanuit een plek dat je niet goed genoeg bent zoals je bent. Dan is dat wat je aantrekt. Dus dan trek je op een of andere manier ook bepaalde relaties of mensen aan waarin jij je niet goed genoeg voelt. Waar jij het idee bij hebt dat je jezelf constant moet bewijzen. Dat ligt niet aan de mensen. Dat ligt aan de manier waarop jij ze zeg maar hebt aangetrokken. En het klinkt meteen misschien heel spiritueel, maar dat is het helemaal niet. Want jij past je aan. Dus je gedraagt je op een bepaalde manier om verbondenheid te vinden. En dat is waar die mensen op aanhaken. Ze haken aan op de jij die zich dus aan het aanpassen is. En om dan uh, leuk gevonden te blijven worden heb je die soort van rol te spelen. Hè? En dit doe je super onbewust. Dus hier ben je absoluut niet bewust mee bezig. Maar het komt dus vanuit... daar word je alleen nog maar onzekerder van. Omdat je nooit weet of je het goed doet. Wanneer je de moed hebt... om wel vanuit die... authentieke zelf te leven. Om wel echt jezelf te zijn. Um, ga je dus mensen aantrekken... die aangaan op die energie. En dat is spannend. Want... Dus er zullen mensen zijn die er juist heel erg op afknappen. En als mensen afknappen op niet 100% authentiek gedrag, dan is dat misschien niet zo heel spannend, want dat is toch niet helemaal wie je bent. Je hebt toch niet volledig jezelf laten zien. Dus dan is dat misschien minder erg. Dan word je toch niet helemaal afgewezen op wie je echt bent. Maar pas als je je echt kwetsbaar opstelt, is de afwijzing veel pijnlijker, want dat is echt wie je bent. En dat laat jij niet zo vaak zien. Maar als je dat dus vaker gaat doen... dan ga je op een gegeven moment de mensen aantrekken die daarop aanhaken... en dan ga je echte verbondenheid zoeken die elkaar juist heel erg versterkt. Die gebaseerd is op zelfvertrouwen. Die gebaseerd is op positieve energie. En dan groeit dat dus juist heel erg, omdat het elkaar heel erg versterkt. Dus daarom is dit gewoon zo'n belangrijk onderwerp en zo'n belangrijk ding. Oké, okay, we gaan naar die, zeven, naar die vier stappen, sorry. Wat zijn de vier sleutels naar een authentiek leven? De eerste. Heel belangrijk. Weten wie je bent. En dit klinkt ook weer, vind ik, best wel tegenstrijdig, want hoe kan je nou niet weten wie je bent? Nou ja, I've been there. Ik wist een hele periode niet wie ik was. En als ik het weet, dan vind ik het nog steeds altijd soms wel eens spannend om er ook volledig naar te luisteren. En dan hebben we het gewoon over een inner kompas. Waar je gewoon uit een soort van alignment bent gestapt. Wat ik net al benoemde. Als jij je hele leven gewend bent geweest om jezelf aan te passen. Om vooral te leven voor anderen. In dienst van anderen. Te doen wat er van je verwacht wordt. Dan kan het zijn dat je op een gegeven moment een beetje bent vergeten. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk echt? Wanneer sta ik in mijn kracht? Ik ben het kwijt. Ik weet het gewoon niet meer. Dus het is belangrijk om te weten wie ben je? En in de eerste plaats gaat het over bewustwording, je bewust worden van bepaalde patronen, je bewust worden van wanneer je niet volledig je hart volgt en vooral je hoofd volgt of bepaalde overtuigingen en hoe kan je dat voelen wanneer, je, wanneer het helder is. Dit herken je echt wel dat je een bepaalde keuze maakt en voelt... Ja, dit is het. Dit is wat ik leuk vind om te doen. Hier krijg ik energie van. Het gaat als vanzelf. De energie stroomt. Um, wanneer weet je in ieder geval dat je niet dicht bij jezelf bent... is wanneer je twijfelt aan jezelf. Wanneer je onzeker bent over jezelf. Wanneer je dus niet helder hebt of het wel of niet goed is. Zoals ik recent heb geleerd is... Of het is een heldere yes en anders is het gewoon een nee. En als je heel vaak vanuit twijfel hebt gereageerd van mm, eigenlijk niet, maar misschien is het verstandig om dat te doen, want het kan me ABC opleveren. Dan reageer je niet vanuit je hart, maar dan reageer je vanuit je hoofd. Dus de eerste stap is weten wie je bent en je dus bewust worden van bepaalde patronen. Wat is nog meer belangrijk? ...acceptatie, jezelf accepteren zoals je bent. Ik heb gisteren de laatste sessie gehad van uh, het programma... ...wat we in juni zijn gestart van Meesterschap in ADHD. En het meest voorkomende wat mensen benoemden... Wat ze, wat, ...waar het programma bij hun naam heeft bijgedragen... ...is het gevoel dat het oké okay is om te zijn wie ze zijn. Dat er niks mis met ze is. Dat ze juist zoveel waarde te leveren hebben. Dat ze zo gewaardeerd worden... Juist wanneer ze volledig zichzelf zijn en ook aangeven wat ze nodig hebben. Dat kunnen ze pas doen, dat kan je pas doen op het moment dat je jezelf accepteert zoals je bent. Als jij jezelf dus die acceptatie, die zelfliefde geeft. Um, en ik vergelijk het heel vaak met die boom... En die heb ik vast al eerder gebruikt. Maar een eikeltje heeft alles al in zich om volledig uit te groeien tot een eikenboom. Als je als eikeltje een perenboom wil worden. En dus vervloekt dat je een eikeltje bent in plaats van een pitje van een peer, Dan heb je een probleem. Dus ga accepteren dat jij bent wie je bent. En dat dat juist je kracht is. En dat dat fantastisch is. Je hoeft niks te veranderen. Um... Jij bent uniek en dat maakt je juist fantastisch. Wie ben je? Dat Wat komt er allemaal bij kijken? Wat voor kleding draag je? Wat voor werk doe je? Uh, welke emoties voel je op het moment dat je voelt dat je volledig jezelf bent en dat je weet wie je bent? Wat is je verlangen? En weten wie je bent gaat ook over patronen ontdekken. Uh, belemmerende overtuigingen weten van jezelf. Wat houdt mij tegen? Wat zijn mijn valkuilen? Wat zijn mijn uitdagingen? Dus het gaat over weten wat je kwaliteiten zijn, wat je krachten zijn, maar ook wat je uitdagingen zijn, wat je valkuilen zijn. Eigenlijk gewoon, uh, dus wat je verlangens zijn. Al die kerndingen die belangrijk zijn, waarden, maar ook wat draag je? Welke kleding past nou echt bij jou en welke kleding draag je, omdat je denkt dat je hem moet dragen? Of omdat het oké okay is? Wat als je alles aan zou kunnen doen wat je het allerliefst zou willen? Wat zou je dan vandaag aan hebben getrokken? Zou je aan hebben getrokken wat je nu aan hebt? Of had je misschien toch iets anders gekozen? Dus dat is de eerste stap. Weten wie je bent. Bewustwording en acceptatie van de persoon die je bent. De tweede stap is eerlijk naar jezelf durven kijken objectief naar jezelf durven kijken. Dus de dingen zien voor hoe ze zijn... in plaats van het ontzettend groot te maken... of het juist te bagatelliseren. En hier heb ik een voorbeeld... wat gewoon ontzettend vaak voorkomt... is bijvoorbeeld de gevoeligheid voor afwijzing. Deze herken je vast. Er zijn heel veel mensen met ADD... die hier last van hebben. Um, je wordt afgewezen. Je voelt je teleurgesteld door wie dan ook. Misschien is het op werk. Misschien is het een vriendin. Misschien is het in relatie. En je vindt er wat van. Dus je voelt teleurstelling en het eerste wat je tegen jezelf zegt is, stel je niet zo aan. Er is niks aan de hand. Iemand is te laat bijvoorbeeld en jij hecht zoveel waarde om op tijd te komen. En als iemand te laat wordt, voel jij je beledigd en voel je een bepaalde emotie opkomen. En het eerste wat je doet is zeggen, nee, stel je niet zo aan. Of je explodeert. Of je implodeert. Maar de emotie is zo groot. Dat je een soort van in de slachtofferrol komt. Van, waarom is iedereen altijd bij mij te laat? Waarom kan niemand mij zien voor wie ik ben? Waarom uh, komen mensen niet op tijd voor mij? Ik ben altijd zo bezig met het goed doen voor anderen. En waarom doen mensen het dan niet goed voor mij? Dat is het heel groot maken. Dus als we het hebben over eerlijk naar jezelf kijken. Gaat het over... Ik voel me afgewezen, ik ben teleurgesteld. Dit zijn de emoties die ik voel en dat is helemaal oké. Okay. Die mag ik voelen. Dus probeer het niet weg te drukken op welke manier dan ook. Probeer objectief naar een situatie te kijken. Um, dus wat ook bij die tweede stap hoort, eerlijk naar jezelf kijken, is... In staat zijn tot zelfreflectie. In staat zijn om te kijken naar jou. In plaats van naar wat de wereld jou allemaal... Wel niet aandoet tussen aanleidingstekens. Oké, okay, de derde stap is doen wie je bent. En dit klinkt misschien heel makkelijk. Maar dat is het vaak helemaal niet. Want om stap drie te kunnen leven, om stap drie te kunnen doen, is het superbelangrijk om eerst heel helder te weten wat stap één en twee zijn. Om daar inzicht in te krijgen. Dus doen wie je bent gaat over naar je waarde leven. Dus als jouw waarden vrijheid, plezier uh, zijn, bijvoorbeeld. Als dat voor jou heel belangrijk is. Dan kies je plezier boven iets anders, bijvoorbeeld. Dus dan ga kies je ervoor om leuke dingen te doen. Uh, misschien wel eerder dan alles wat je zou moeten doen. Natuurlijk zijn er dingen die je altijd moet doen, maar... Waarschijnlijk moet jij veel te veel van jezelf en kies je veel vaker voor dat wat je hoort te doen. Of veel vaker voor de ander dan dat je echt kiest voor jezelf of wat jij heel leuk zou vinden om te doen. Maar je wensen uitspreken, je grenzen aangeven, je verlangens echt een plek geven in je leven en er iets mee doen. Simpele voorbeelden, ook weer vanuit mensen die net hebben meegedaan met het uh, programma Meesterschap in ADHD. Aangeven op werk wat je behoefte zijn. Dus, een voorbeeld van iemand die weer na een burn-out aan het werk gaat. En die eigenlijk het verlangen heeft om minder uur te werken op een dag. Zodat ze thuis kan zijn voor de kinderen. Dus ze werkt nu, um, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar daar, dat is ook misschien niet zo heel belangrijk. Ze werkt nu vier dagen van acht uur. En wat ze nu wilde afspreken is één dag van acht uur. En dan vier dagen vijf uur. Zodat ze op tijd thuis kon zijn voor de kinderen. Ze vond het ontzettend moeilijk om dit gesprek te voeren, want ze had in haar hoofd allemaal al bedacht waarom dat het onzin was en vooral wie ben jij om zoiets te vragen. Ze heeft het gesprek en het was gewoon geen probleem. Niks aan de hand. Natuurlijk, geen probleem. Dit kan. Dit was echt het laatste wat ze had verwacht, dat het zo makkelijk zou gaan. Uh, Zelfde persoon die een paar weken eerder ook aangegeven heeft dat het werk wat ze doet te veel is. Dat in de uren die ze werkt, ze het niet voor elkaar kan krijgen om al het werk te doen wat ze op haar bordje kreeg. Maar zij had het idee, ja maar dit is wat ik krijg, dus dit, ik wat, dit is wat ik moet doen. En als het me niet lukt, dan moet ik gewoon harder werken. Ondanks dat heel veel mensen tegen haar zeiden, huh, doe jij dit allemaal in 32 uur? Ja, ja, soms werk ik wel wat, wat meer uur, maar ja, in principe wel. Door het programma heeft ze inzicht gekregen in haar grenzen... in dat het eigenlijk helemaal niet reëel was... om dat allemaal in uh, die korte periode te doen. En heeft ze ook zelf bedacht, wat kan ze dan wel doen? En waar zou zij nou heel erg blij van worden... hoe haar functie eruit zou zien? Dus dat heeft ze aangegeven. Vond ze dat spannend? Ja, mega spannend. Maar ze heeft het wel gedaan. Ze hebben dat meegenomen, ze hebben erover nagedacht. Dat deed, denk ik de meest zenuwslopende dagen waar zij dus moest wachten... En waar ook haar hoofd helemaal aanging. Straks vinden ze het niet goed. Straks val ik door de mand. Want zeggen ze, hoezo denk je dat je uh, alleen maar dit zou moeten doen in de uren die je werkt. Maar ze zijn op teruggekomen en ze vonden het helemaal prima. Het plan wat ze heeft voorgesteld. Dus dat bedoel ik dan ook. Met op het moment dat je wel meer authentiek jezelf bent. Bij je waarden en je verlangen blijven. Dat je dan juist connectie gaat creëren. We vergeten heel vaak, en dit heb ik ook uh, gisteren gezegd in de sessie. Dat het niet alleen belangrijk is voor jou, om, of voor, de werk, voor jou om je aan te passen en te doen wat er van je verwacht wordt voor je werkgever. Maar dat jij heel waardevol bent voor de werkgever. Dat ze heel blij zijn met jou en dat ze je heel graag willen houden. Het kost echt vaak veel meer energie en moeite om iemand nieuws te vinden. Dus... Jij bent het waard om te zijn wie je bent op de plek waarin je bent. En ze willen je heel graag behouden. En doordat je dus eerlijk en open en zuiver communiceert, kunnen ze aan jouw wensen voldoen. Misschien niet 100%, Maar het idee is dat je samen tot een bepaalde situatie komt. Niet dat het een soort van um, competitie is waarin de ene wint. De ene de basis en de andere moet luisteren. Zo hoef je het niet te zien. Het gaat er veel meer over dat als jij doen, doet wie je bent, dat jij veel meer in je kracht komt te staan, dat je van nog meer waarde bent voor je werkgever, dat je veel meer energie over hebt of energie hebt om de dingen op een ander niveau, een veel beter niveau te doen en dat ze dan dus ook veel blijer met je zijn. Dus het is echt een win-win situatie. Dus ik heb het nu heel specifiek op werk, maar dit gaat natuurlijk ook over relaties, um, in het algemeen in je leven. Dus de derde stap is doen wie je bent. Waarbij dus het dus ontzettend belangrijk is om wel te weten wie je bent. En eerlijk naar jezelf te kunnen kijken. En eigenlijk heb ik stap 4 net al verteld in de derde stap. Is doen wie je bent gaat over naar je waarde leven. Um, naar je waarde gedragen. Niet alleen naar je waarde, maar ook naar je wensen en je verlangens. Dus misschien spreek je ze op dat moment niet heel erg uit... maar je gedraagt je ernaar en je neemt verantwoordelijkheid... om ze een plek te geven in je leven. Dus je volgt je verlangen, je volgt de fun, je volgt de energie. En daar handel je naar. Als je zin hebt en behoefte hebt om te sporten... dan zorg je dat je dat in je leven integreert. Dus dat is de derde stap. En de vierde stap is dat je het uitspreekt. Dat je jezelf toont, dat je jezelf laat zien... Dat je dus weet wat je behoeften zijn en wat je nodig hebt. En dat je vervolgens deelt wat er in je omgaat en wat je behoeften zijn. En dat daardoor mensen daarop kunnen reageren en daarop in kunnen gaan. Dus dat is eigenlijk wat ik net bij stap 3 al vertelde. heb ik twee stappen verteld. Is dan de vierde stap. Oké, okay, hoe doe je dit dan? En waarom is dit zo moeilijk? En dat heb ik in de intro natuurlijk al een stukje verteld. Waarom het zo belangrijk is. En ook een stukje waarom het zo moeilijk is. En waarom je dus eigenlijk in je leven verder van jezelf verwijderd bent geraakt. Maar waarom het voornamelijk zo moeilijk is, is omdat je er gewoon heel graag bij wil horen. Je wil niet alleen zijn. Je wil samen zijn met anderen. En wat je dus eigenlijk dan vaak doet, is jezelf aanpassen om erbij te horen. Waarom is het nog meer moeilijk? Omdat je heel graag gezien en gehoord wilt worden. Als jij jezelf afgewezen hebt gevoeld. Of er is geen ruimte geweest voor jou. Jouw belang en uh, jouw verlangens. En dat heb je van huis uit niet meegekregen. Dat het heel belangrijk is om jezelf uit te spreken. Kijk, we hebben van huis uit. Of we hebben in deze maatschappij vaak geleerd om, om dingen te moeten vragen. Mag ik alsjeblieft. En dat iemand anders dus voor ons bepaalt of het oké okay of niet is om iets te doen. En eigenlijk heb je dan verkeerd aangeleerd dat... Jij dat wel degelijk zelf mag bepalen. Jij weet dat. Dus je leert van jongs af aan eigenlijk het innerkompas niet daarnaar te luisteren. Terwijl het zo belangrijk is om er wel naar te luisteren. Um, dus je wilt graag gezien en gehoord worden. Dat is waarom het soms zo moeilijk is. Je bent bang om afgewezen te worden op die authentieke zelf. Dit heb ik in het begin ook al genoemd. En we krijgen het niet aangeleerd. We leren niet op school hoe je authentiek moet zijn. We leren niet op school om te weten wie je bent en wat je verlangens zijn. En uh, welke emoties je wil voelen. We leren niet over bewustwording en zelfacceptatie. We leren niet om objectief naar jezelf te kijken. We leren normen en waarden die ons opgedragen worden. En dat is je referentiekader. Dus daarom is het vaak een uitdaging. Plus de maatschappij maakt het vaak moeilijk. En vooral als je dus een neurodivers brein hebt. Een anders denkend brein. Wat niet helemaal bij de norm past. En hierin wil ik iets heel duidelijk zeggen. Fuck the rules. Er zijn ongeschreven regels. Er zijn dingen die jij aan hebt geleerd. Je wil het zo graag goed doen dat je bent gaan leven volgens de ongeschreven regels. Die jij misschien zelf al hebt gemaakt along the way. Of die anderen jou op hebben gelegd. Fuck the rules. Jouw brein werkt anders. Jij bent niet normaal. Het leven van de meest succesvolle mensen met ADHD is niet een normaal leven. Het is niet een leven waar de meeste mensen... Um, het is geen standaard. Ik bedoel met niet normaal bedoel ik niet iets negatiefs. Ik bedoel juist dat het een authentiek leven is. Een leven wat misschien onderscheidend is van anderen. Dat is ook een leven wat voor jou weggelegd is. Jouw brein werkt anders en dus zijn er voor jou andere regels. En jij mag jouw leven gaan leven volgens jouw eigen regels. Dus wat gaat er in de prullenbak als jij een authentiek leven wil leven? Het gejaagde gevoel. Als jij gaat leven naar je verlangens en naar wat voor jou echt belangrijk is, dan raak je het gejaagde gevoel kwijt. Je stopt met jezelf aan te passen. En je stopt met over grenzen heen gaan, omdat je veel helderder weet wat je grenzen zijn. Jij hebt een super uniek brein en dat is je kracht. En je kracht is dat je ontzettend creatief bent, dat je spontaan bent, dat je een unieke energie hebt, dat je autonoom bent. En dat zijn allemaal dingen die ons niet altijd in dank af worden genomen. Maar dan moet je gewoon kijken of je überhaupt wel in de juiste omgeving bent. Omring je door de juiste personen en vertrouw erop dat hoe dichter jij bij jezelf gaat leven, hoe makkelijker het wordt om de juiste mensen aan te trekken. Ik wil je ontzettend graag helpen. Want voor mij was het dicht bij mezelf komen het allerbelangrijkste. Um, om het leven te leiden wat ik nu leef. Om mijn authentieke zelf te zijn. En dat is wat ik, waar ik anderen mee help. Waar ik de afgelopen jaren anderen mee heb geholpen. Hoe doe ik dat? Eigenlijk alles wat ik heb benoemd in het stukje weten wie je bent... eerlijk zijn naar jezelf, doen wie je bent en jezelf tonen... is alles wat jij gaat doen gedurende het programma Meesterschap in ADHD. Je gaat leren wie je bent. Je gaat eerlijk naar jezelf kijken. Je gaat jezelf ernaar gedragen. Dus je gaat ruimte geven voor de verlangens die je hebt. Je gaat er hier veel meer naar leven. Je gaat het integreren in je leven... En je gaat jezelf laten zien voor wie je bent. En we beginnen vanaf aanstaande zaterdag 23 september... krijgen mensen toegang tot de online omgeving. En 2 oktober is de eerste sessie. En um, in die drie maanden gaan we het thema werk um, aanpakken. Dus Meesterschap in ADHD, de work edition... gaan we het hebben over welke baan past bij jou. Op, op welke manier van werken, ben jij volledig jezelf en kan jij dus volledig in je kracht staan. Er is iemand die nu net het programma heeft afgesloten, die begon en dacht, ik weet nu niet of dit de baan bij mij is, misschien wil ik wel voor mij is, misschien wil ik wel iets heel anders doen. En ze eindigde het programma met, ik zit heel fijn op mijn plek. En wat was nou het grootste verschil? Is dat ze zichzelf heeft laten zien, maar dat ze in eerste instantie heeft Zichzelf heeft geaccepteerd voor wie ze was, dat ze juist zichzelf heeft omarmd voor het unieke brein wat ze heeft, dat ze die kracht veel meer heeft uitgedragen en dat blijkt door dat te doen, dat het ontzettend gewaardeerd wordt. En dat wil ik ook voor jou, dat jij ook het gevoel hebt dat je volledig jezelf kan zijn op je werk. Dus ben je erbij? Je bent van harte welkom. Uh, alle informatie staat in de show notes. Mocht je vragen hebben, laat het me gerust eventjes weten. Um, maar misschien voelt het nu als niet de juiste stap of niet het moment. En dan hoop ik dat je uh, al heel veel hebt gehad aan deze podcast aflevering. Um, en wens ik jou een ontzettend authentiek um, leven. Tot de volgende.